0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Nocive. Eu sou a Joana e hoje vamos falar sobre a sequela do Avatar. Uh, quero só deixar um aviso de spoiler. Vamos falar sobre o que aconteceu no filme, sobre as personagens. Também vamos falar um bocadinho sobre o filme anterior, as experiências que tivemos. E então começo por apresentar <risos> os dois meus amiguinhos. Então, Filipe. Olá. E a Tara. Oi, oi. Pronto, então, por onde é que querem começar? Bora lá falar sobre o primeiro filme. Experiências que tiveram, quando viram.
1: Uh, eu só quero perguntar quem daqui viu o Avatar nos cinemas, o primeiro. Eu não. Tara?
2: Eu também não. Eu literalmente vi o primeiro uh, numa aula de ciências, que nem dura o tempo do filme. Então, eu nunca nem cheguei a ver o filme o primeiro inteiro. Uh, oh, eu também quero meter um disclaimer que eu realmente não vi o primeiro outra vez antes de, de ir ver o segundo, uh, again. Por isso, yeah. Mas, Felipe, tu foste ver, não foste aos cinemas.
1: Uh, sim, eu posso dizer que vi o Avatar o primeiro três vezes nos cinemas. A primeira em 2010. Uh, até pensei que foi nos Amoreiras. E uhum. foi uma sala a abarrotar. E não recomendo. E depois o filme passou recentemente em, em IMAX, em setembro, para, para criar assim antecipação para, para a sequela. E eu vi duas vezes em IMAX. E. KB, voltei-me a apaixonar pelo filme. Uh, eu vi o primeiro Avatar antes de gostar de cinema então foi naquele período em que era um filme que eu gostava só que eu não ativamente revia filmes, sem assim, ser filmes da Disney então ficou tipo, para sempre esqueci da minha memória até voltar a aparecer nos cinemas e eu vi todas as vezes com a minha mãe porque ela também é super fã do filme ela já viu o filme mais vezes do que eu porque depois de ter visto o filme comigo, ela foi com o meu pai e depois com o meu tio ao cinema de propósito para levá-los a ver o Muito filme bom. e esta é a minha história Joana que assim, é que olha, é
0: sinceramente, uh, tipo, eu, por acaso, quando era mais nova, poucas vezes, e, tipo, íamos ao cinema em casa, até porque, tipo, o nosso cinema mais próximo era, tipo, a meia hora na altura de casa, portanto, de carro era bem longe. Uh, tipo, agora já não é, mas antes era. Um, portanto, eu lembro-me de ver depois, quando passou para a televisão, para aí dois anos depois, quando saiu... Uh, e entretanto eu fui sempre revendo sempre que saí da televisão, portanto eu já o vi assim já umas vezes uh, admito que não fiquei tipo a maior fã mas fiquei muito, quando eu vi eu acho que fiquei mesmo super entusiasmada por, por tudo assim que o filme fala, por, por tudo que o filme fala por ser é, tipo fantástico aquelas coisas tipo sobrenaturais porque tinha pessoas azuis, que não são smurfs, como assim então eu achei super engraçado. Na altura então, e. Yeah.
1: Então vocês nunca viram o primeiro com o efeito 3D que meio que revolucionou o cinema?
2: Ah não. não. Considerando que vi aquilo num anfiteatro da escola. <risos> uh, really não.
1: Não, mas para vos dar um contexto, a tão ver aquela mania que Hollywood teve. No início da década de 2010... Ai, eu digo isso há imenso tempo. Uh, mas no início de 2010, quando tipo, havia imensos filmes assim em yeah. uhum, TV, Isso uhum. tudo começou por causa do Avatar. Tipo, a sério? Então, sim, James Cameron uh, basicamente passou anos da vida dele. Desde o... Do... Ele queria ter feito o Avatar logo a seguir ao Titanic. Só que ele percebeu que não tinha tecnologia ainda. Então passou o tempo todo, entre Titanic e
0: 2009...
1: A, a criar tecnologia para fazer Avatar. E yeah, basicamente... Eu... Não,
0: diz isso.
2: Não, não, eu lembro-me imenso desse, de, do boom que houve antes estar a sair. É que eu só ouvia falar de tecnologia e que estava incrível e o CGI e tudo mais. Eu, eu, eu lembro-me de ouvir falar imenso disso. Um, e, e, ah, era mesmo tipo a really big thing na altura.
1: E, e, e basicamente o filme era um bocado impossível de existir porque era quase como filme de animação só que
2: Sim.
1: incorporar elementos de pessoas reais. Uh, tinha o um motion capture e o que não. E foi tipo mesmo grande loucura. E eu, pessoalmente, só tenho noção da Avatar no cinema com óculos 3D. Eu nunca vi aquilo em 2D, nem nada. De está a perguntar uhum. se vocês acham que o filme é bom sem tipo a magia do 3D ou precisa disso para ser mais entusiasmante. Ai, eu,
0: Imagine, eu... eu acho não
2: eu, eu acho que não precisa do, do, do 3D mas é, é pá, não, não te consigo dizer como nunca vi em 3D nenhum dos dois filmes não, não te consigo dizer
1: não sim, mas isso é um ótimo ponto porque tu não tens aquela a, inflação do ah, eu vi em 3D e gostei vi em 2D e não gostei tu só viste o filme tipo, na versão mais básica possível por isso não tens sim. nada a, é. a dizer de que é pá, é bom se vires assim tens tipo a versão mais crua
2: yeah.
1: e gostas da versão crua? do que tu te lembras?
2: sim, eu, eu acho que é um filme esteticamente uh, eu acho que é lindo uh, as cores são incríveis no filme uh, acho que é mesmo um filme muito bonito um, e não, não senti epá, não estava a pensar do género, isto ficava mesmo mais incrível em, se fosse em 3D por exemplo, acho que, acho que não pensei mas não sei se a Joana concorda ou...
0: assim, por acaso eu concordo porque que aí está, eu fui assim fascinada com esse tipo de coisas de por exemplo, entrar numa, numa igreja, olhar para o teto e ver tipo, uau, como é que eles fizeram aquilo então, ver o filme é literalmente a mesma coisa, é olhar para a imagem primeiro, acho que a imagem do primeiro é linda Uh, desde os animais diferentes, desde uh, coisas simples como a relva é, é linda eu fiquei ok tipo que cena mas agora que tu falas eu por acaso estou curiosa como é que seria ver em 3D e
2: yeah, eu também tinha dito isso uh, eu acho principalmente mim, na também. parte em que eles estão
0: tipo os do... desculpa Tara. não não na boa não a tipo a parte em que eles estão os dois juntos já tipo à noite quando eles começam tipo, a ver esta, aquela réplica, eu acho que isso vai é ficar bem intenso, bem bonito em 3D. Yeah. Vocês eu estão
2: acho a ver...
1: que a ah, desculpatar. Eu...
2: Não vou falar. é só para dizer que eu acho que o filme é tão rico em termos de world building uh, e em termos de to todas as criaturas que há, todas as plantas e, e, e as paisagens e tudo mais é tão rico que facilmente se transporta para quase dentro do filme e acho que nem é preciso assim tanto. Os óculos 3D, por exemplo, é que isso também, por exemplo, acontece com os filmes do Estúdio Ghibli, que pronto não, tem, não não é como o Avatar que tem, tipo, 500 criaturas diferentes e, e isso tudo, mas há, há, há mundos no Estúdio Ghibli que são uh, diferentes do, dos nossos, coisas mais fantásticas, por assim uhum. dizer, e transportam muito facilmente para a história e, e parece mesmo que estou lá, que estou lá dentro.
1: Mas, uh, pegando uma coisa que a Joana disse há bocado, uh, eu não sei se a Tara chegou a ver esta parte do filme, mas estão a ver quando estão ao pé da Ainoa, da árvore, e estão tipo ali a fazer um Sim. ritual. E isso em 3D, tipo uma sala IMAX com óculos gigantes na cara, é lindo. É tipo, eu, não, é eu tenho medo de ver o filme numa computadora, computador ou na minha televisão, só porque eu acho que vou ficar desiludido. Porque é tão lindo ver aquilo no cinema que dá, só dá vontade de ver quando está no cinema. Uhum. mas eu sei que estou a dizer isto do ponto de vista um bocado privilegiado porque, realisticamente, mais pessoas amam de ver filmes na televisão ou no computador do que em sala de cinema especialmente os antigos uhum. mas, se possível, recomendo eu sei que é caro, mas recomendo é quanto? a IMAX acho que é 11 paus 11? 11, sim
0: aquela okay. uma vez na vida é yeah.
1: Quer dizer, eu fui pois... ver duas vezes em IMAX. Mas pronto, sim, sim. Tipo, as vezes que a vida te conseguir deixar ir.
2: Yeah, é um bocado... Uh, eu tinha falado disto contigo, Filipe. Faz-me lembrar de toda aquela experiência que há na Disneyland. Uh, não, no Disney uhum. World. E isto é só na América. Na América, uh, no Disney World, eles têm The World of Pandora. Uh, que, by the way, para os ouvintes, vocês não sabem quem é que é. Eu não sei o segundo nome dela, mas ela é Jenny... Qualquer coisa. Uh, eu sempre digo
1: Jenny Ortega, mas não é essa.
2: Não é essa. Uh, eu vou pesquisando. Mas ela é basicamente... Jenny Nicholson. Jenny Nil Nicholson?
1: Ya. Yeah.
2: Ok. Pronto, ela fez todo um vídeo, ela é super engraçada, e ela fez todo um vídeo a explorar uh, o mundo de Pandora. Uh, ela também makes fun of it, porque é o que ela faz. Uh, mas eu achei o vídeo muito engraçado e acho que é uma, acho que é uma ótima forma de explorar um bocado... Uh, o que é que veio por detrás de tentarem criar, um, de tentarem trazer o mundo de Pandora para a vida real na Disney, na Disney World. Um, mas uma das atrações que eles têm lá é The Flight of Qualquer Coisa. É, é, são os, são os as criaturas voadoras que eles têm no filme que eu não sei uhum. qual é que é o nome. Um, mas as pessoas dizem que aquilo é tipo uma das melhores atrações que há na Disney World. E eu quero boa experimentar. Mas eu acho que é um bocado um, essa experiência de 3D que tu pagas 11 paus para ver, é um bocado, estás a pagar também para é como se estivesse a pagar um bilhete para não para a Disney, mas para essa atração um, porque as pessoas dizem que é incrível e que, que é tipo ok, que os, os bancos não se estão a mexer não é? e não há água, tipo, being spit on your face por isso não é a experiência inteira mas se calhar é assim se quiserem experienciar um pouco uh, dessa atração <risos> vão ver em 3D mas eu gostava, por acaso imenso, de tentar experimentar um, o Flight of, não sei os nomes das criaturas, mas já yeah. eu também não sei, estou
1: aqui na Wikipedia e não encontro mas isso não importa, acho que é um Toruk
2: ah, acho que é capaz de ser não,
1: não, não, porque Toruk uh, tara isto vai ser um bocado confuso uh, porque uhum. tu não viste o filme todo mas tu tens as criaturas que voam do primeiro filme e depois tens uma mega criatura que voa uh, ok e... E basicamente essa criatura é indomável, eles estão sempre a fugir dela. E o Jake, basicamente, porque ele precisa de toda a ajuda para destruir The Sky People, uh -huh. ele doma o Toruk, que é o maior okay. bicho de todos, e fica tipo ganda líder de, todo, de todos os navis.
2: Sim, sim. Uh, é por yeah, isso que ele yeah. chama-se
1: Toruk Makto ou como o se chama, porque ele domou yeah. o Toruk.
2: Yeah. e eu então, já sei qual é que é o, o nome, é, é só literal, não tem o nome do bicho, é só Avatar Flight of Passage, é só assim que se chama.
1: É um, Mas, um bocado seca, eu não tenho nem de cabeça com o
0: nome.
2: <risos> yeah. Yeah.
1: Mas então, sobre o filme em si, qual que é a vossa experiência a vê-lo? Isto é antes de falarmos mesmo do filme em si, porque eu tenho uma história engraçada para partilhar. <risos> ah,
2: Joana, se quiseres ir primeiro...
0: Yeah, imagina, eu acho que a minha experiência sempre foi este assim de um bocado de, de sonsa porque eu sempre me sentei à frente da televisão literalmente tipo, a boca aberta a olhar para aquilo. De todas as vezes que eu vi é, é sempre isso. É, é literalmente ali quietinha, olhar a pensar literalmente tipo aquilo que eu já disse, como é que isto é possível e tipo, só apreciar o filme.
2: Um, é assim, para mim eu diria que, logo do primeiro filme, eu lembro... Eu, eu, como eu disse, eu nunca cheguei a ver uh, o, o filme inteiro. Uhum. Um, eu, eu acho que, pelo menos, faltava... -me, epá, eu diria-se que há uns 50 minutos do filme que eu nunca cheguei a ver, do primeiro. Um, mas, para mim, Avatar sempre foi um bocado... Não sei, nunca me chamou muito. Eu percebia, eu percebia a beleza daquilo, achava lindo e tudo mais, mas nunca me chamou muito... Uh, a história ou personagens não, uh, não sei na altura pronto, eu também tinha o quê 9 anos ou não sei um, e o que eu preferia ver era calhar, desenhos animados não sei, mas nunca me chamou assim muito uh, ao ver este filme é assim, eu sentia-me mais conectada às personagens definitivamente um, achei o filme lindo, como eu disse acho que as cores são fantásticas, acho que o CGI é incrível um, mas eu, continua a não ser um, uma, uma series, um franchise, que, que eu fico, tipo, uh, agora vou ter que ver os outros e, 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 e pronto. Mas, um, não sei, eu, eu sinto que o Felipe aqui, se calhar é capaz de ser o maior fã uh, uhum. da Avatar.
0: For sure. ah,
1: Eu só sou porque uh, eu adoro, juindamente, o mundo que ele cria com, com Pandora uh, Sim. eu não vou dizer que sou uma pessoa espiritual mas eu gosto muito quando tu vês assim, culturas muito à volta da, da natureza e isso tudo Sim. e as pessoas queixam-se muito de Avatar não ter uma boa história, mas para mim Avatar não é sobre a história, é sobre o mundo a história é, tipo, é um extra que tu tens e uhum. há filmes que costumam pegar em, no, em novos mundos e fazem com que o novo mundo seja um extra eu não estás dizer que a Harry uh, Potter isso é, é tipo, interessante. É yeah, tipo yeah, isto, yeah. mas, literalmente, a magia de Harry Potter é descobrir o mundo através dos olhos do Harry. E é por isso que muita gente gosta daquilo. E claro que tens a história e isso tudo. Mas, o, o Hogwarts, isso tudo é suposto ser de metade da história. A Avatar é mais sobre o mundo do que, tipo, a viagem do Jake. É, é adjacente. E como vimos uhum. neste filme, a guerra que ele tem contra os humanos é um tema recorrente que não justifica passares muito tempo num só filme a falar, porque vai estar presente em todos os filmes. O que é mais fixe é expandir o mundo e ver as diferentes maneiras que os seres humanos tentam dar cabo daquilo. Uhum. Oh,
2: isso é interessante, isso é interessante o que disseste.
1: E antes de falarmos uh, sobre os, o filme em si, uh, queridos ouvintes, caso não saibam, uh, eles estavam vendo pipocas azuis nos cinemas <risos> nós. Uh, eram só pipocas doces, não salgadas. Yeah, uh, eu não, com eu caso... não comia é um bocado triste, eu comi porque eu, eu sou tipo, eu vou para os dois lados apesar de preferir salgadas, porque eu tinha que experimentar Joana, o que é que tu achaste das pipocas?
0: Imagina, eu também, eu pedi porque fica naquela ela, uh pipoca let's see, tinha alguma fome acabei por deixar metade porque, imagina não sei se é do corante ou, ou alguma coisa que eles usavam uhum. o facto tinha um sabor diferente, não era só pipoca doces mas o corante tinha um sabor, eu não sei explicar o sabor que tinha, mas era diferente e não propriamente bom. Eu acho que também depende de gosto para gosto. Não sei quando qual é que foi a tua experiência. Ah não, a minha experiência foi... <risos> uh,
1: a, a minha história envolve as pipocas, por acaso, mas oh, antes fã. disso, uh, eu quando fui à Casa de Branco, quando o filme acabou, porque três horas uh, tinha que recorrer, eu reparei que tinha os dentes azuis e o polegar azul.
0: A Ara ah, as... também me avisou a certo ponto que eu tinha tipo a boca toda azul.
2: Yeah, eu, fui, eu, eu virei para a Joana para dizer que ia à casa de banho e depois virei para ir e depois, ah para a Joana tem a boca azul. E depois virei-me outra vez para ela, Joana, tens a boca azul. E ela tipo, ah! E depois fui-me embora para ir à casa de banho, mas já.
1: Yeah. Uma... E depois a coisa é, ainda tenho um bocado do azul debaixo da unha ainda.
2: Pois é, tu oh, disseste.
1: Nós estamos a gravar isto no sábado e eu fui ver o filme da quarta e ainda tenho um bocado azul baixo da unha. Não sei como damn, é que eles vão
0: tá. Não, por acaso, tipo, eu já não tenho nada, porque agora é até meio de comer, não comi assim tantas quanto isso. Eu Mas também não comi
1: Porque aconteceu uma coisa quando estava a comer pipoca. Yeah, uh, eu estava a ver é o filme, contar. tipo, fully immersed as one does. Uhum. Estava a ver aquilo, com os óculos, tipo, <risos> quase aqui na cara. Porque eu tenho óculos normais, tive tipo, que meter aquilo por cima dos meus. E depois estou a, a enfiar a, a pipocas na minha boca e isso tudo. Estou a mastigar e eu sou um estalo. Tipo, pau! E fiquei, ah, boa. Uh, Arrumei-te uma pipoca e fiquei com algo preso nos dentes. E fui a ver. E a pipoca estava a banar. E eu tipo, ah, então, o que é que é isto? Vou a mexer mais e sinto uma dor. E aí percebi-me que o que estalou oh. não foi uma pipoca foi o meu dente o meu dente partiu-se ao meio a, ver o, a comer as pipocas do avatar como
0: <risos> assim? Um,
1: estou um em choque um bocado seca, uh, eu basicamente entre aquelas consultas de serem seis meses dentista, dentista, apanhei uma cárie num dos dentes que, que infectou hum. o canal então eu tive que ter uma desvitalização que basicamente limpa todo o dente e isso, só que a estrutura daquilo estava já um bocado fragilizada porque foi muito tempo com a cárie ali um, eu, eu tive que ir de urgência para, para um dentista porque estava, o dente estava a ficar azul, ironicamente e basicamente trataram daquilo só que avisaram que o dente uh, ia, ia, quando eu fosse à minha consulta de 6 meses, que, vai, que é para ser em fevereiro um, eles, iam ver, eles, eles iam ver melhor aquilo e tratar tudo, só que o dente aparentemente estava tão frágil que não aguentou as pipocas do, azuis do avatar e, tipo, e aquilo Deus. aconteceu para aí quando nós estavam a chegar ao mundo da água, estás a ver? Tipo ao clã. Então foi o filme todo ali com a língua debaixo do dente a ver. Mas isto está é partido.
0: Isto está
1: é partido. Por isso oh, eu posso dizer que che... o 3D do Avatar é tão bom como partiu o dente. <risos>
0: Literalmente. Oh, oh,
2: Literalmente. Yeah, e e eu gostei do filme da mesma.
1: Tipo, o filme foi bom ao ponto que tinha um dente partido e gostei. Yeah.
2: E, e continuaste dentro do mundo do Avatar. Já yeah. Quer dizer, é, é, é. Quando,
1: um, quando eu fui ver o filme em setembro, o Avatar, eles mostraram uma cena deste segundo filme, assim, sneak peek. E foi Sim. aquela cena em que o filho Sim. acorda com a baleia. Sim. Estão a ver? Sim. Então, uhum. basicamente, essa cena de 4 minutos, ok, foi... Eu passei o tempo todo no telemóvel a pesquisar dentro de partido, dentro de partido. <risos> uh, foi, quebrei a regra do telefone no cinema, peço desculpa. Mas eu já tinha visto oh. a cena... Então, eu precisava de, de acalmar-me, porque eu estava em pânico. Mas pronto.
2: E é que acho que depois a ti, Filipe. Oh, my God. e a mim. É que é so bom. Me... Não, mas e... listen, eu aprecio que eles tenham feito isso das pipocas, por acaso. Eu acho sempre que é engraçado quando os, os cinemas fazem alguma coisa especial uh, para o filme. Uh, e, e foi no cinema nós. Normalmente, o que eu vejo mais é no Cinema City. Acho que, eu, uhum. que é assim que se chama. Eles é que normalmente fazem mais brindes, ou os copos são tipo temáticos Sim. com o filme mais popular da altura por exemplo, eu já, tenho, eu já colecionei alguns copos do, foi do Toy Story e depois foi também da Mulan uh, que eu colecionei, que pronto o, eu sei que muita gente não gosta do filme eu também não gostei, Joana, desculpa, eu sei que tu gostaste do
0: filme
2: <risos> yeah, mas eu gosto oh, do copo eu gosto do copo e tinha tipo um little snow globe no, no on top of the cup que era way cute Uh, mas pronto, uh, eu gosto quando os filmes mas fazem faz isso. Façam mais isso. Um, e, a yeah. um, Mas sobre o, o, o filme em si. Sim. O segundo filme,
1: Avatar, o caminho da água, 13 anos depois. Tara, yeah. vai. Meu o
0: que é Deus. que
2: vocês... O que é que vocês sentiram que foram os temas que, nos quais eles focaram mais uh, neste filme? E sentiram que... Foram... É que eu já não me lembro muito bem do primeiro, mas eu sei que eles tocaram... Eu sei que, eu... pronto, é a sequela, então claro que eles vão continuar a história.
0: Uhum. Mas
2: vocês acham que eles, se calhar, deviam ter tocado em outros temas? Ou, ou, não sei, é porque eu lembro... Eu acho que vi algum criticism de... Ah, isto foi 13 anos depois e eles ainda estão a falar sobre isto e não sei o não sei, não sei, que mais. Uh, não sei o que, é que vocês acham. Eu acho que é
1: importante, antes de irmos em frente, de lembrar que o James Cameron... Um... Queria fazer, basicamente, várias escuelas simu em simultâneo do avatar. Pois, com... é
2: isso. Filipe, tu sabes o backstory. Porquê é que demorou 13 anos? É que eu
1: não... Eu gosto como já estamos em quase meia hora de podcast e estamos só a falar do background da, deste filme. <risos> Mas, basicamente, 13 anos porquê? O James Cameron adora o oceano. o a fez outros filmes sobre o mar que agora não me lembro, e quis fazer O Caminho da Água. Só que, na altura, Uh, isto era para ser si em 2014, para terem noção. Ok. Uh, e na altura não havia tecnologia possível para fazer motion capture, ou seja, ter os atores com a tecnologia toda debaixo de água. Era impossível. Ok. E como podem ver, ele precisava disso para este filme. Então uhum. ele passou o tempo pois. todo não só criar tecnologia para gravar debaixo de água com motion capture, porque também é tramado, porque o oceano está sempre a mexer-se e tem reflexos diferentes e isso tudo. Okay. Então, é mesmo muito complicado. Na próxima, quando, tens tanta, quando tens atores, têm que ser depois editados e animados e isso tudo. Ok. E ele também quis fazer uma produção tipo Senhor dos Anéis, em que eles filmaram a trilogia toda ao mesmo tempo. Só uhum. que, enquanto eles tinham os livros para se basearem e criar e basicamente uhum. expandirem o mundo, ele tinha de criar o um mundo do zero. Então, ele passou também os 13 anos a escrever os guiões do Avatar 2 até ao 5. Sim. E, basicamente... Foi isso tudo, foi uma mistura entre arranjar tecnologia, escrever os guiões que é basicamente os livros do mundo e Sim. depois a uh, gravarem e finalmente editarem e criarem o, o mundo com, com as gravações. E é por isso que levou 13 anos, porque basicamente está a criar quatro filmes ao mesmo tempo e está cria a criar tecnologia que não existe ainda para poder okay. fazer coisas que ninguém fez ainda.
2: Ok, ok. Então pronto, faz sentido.
1: Não. E o que eu ia dizer sobre os temas, aí esse criticismo, é que temos de ter noção de que ele tem mais sequelas planeadas. Ele tem até ao 5. ele já disse que caso o segundo filme seja um fracasso, a saga toda acaba com o Avatar 3. ele acha que é um final satisfatório. Mas ele está disposto a ir até ao 5 e também já anunciou que tem planos para o 6 e 7. Porque isto é oh, um mundo que vai se desenvolver. Por isso eu acho que estamos a queixarmos muito que este um filme não fez muito criticismo, não avançou muito na história é tendo santo que ele tem muita coisa planeada e tal como livros tu não vais contar a história toda num só porque é suposto desenvolver-se em volumes uh, consequentes uhum. é só isso que eu queria dizer e passo a palavra à Joana que eu acho que ela tinha muita coisa para dizer sobre essa pergunta
0: ai tem, imagina o, o tema que eu tenho muito de ver eu acho que está muito presente e, e cada vez nós temos mais visto coisas pelo menos eu falo para mim que eu acompanho o Sea Shepherd que é um, um tipo uma se chama tipo uma associação que que tenta impedir a caça furtiva de baleias e golfinhos e todos os mamíferos e outros animais de, de, da água então eu achei muito tocante mesmo terem trazido este tema para o avatar Uh, e pronto, agora que também referiste que o James Cameron gosta da água realmente dá para ver que ele também se importa com a vida marinha porque de facto nós também vemos aqui a caça furtiva do, de uma espécie de animal que eu não vou tentar dizer porque eu tenho medo de errar e é preferível uh, não dizer uh, mas vemos aqui também toda assim uma caça furtiva que mesmo que seja para atrair alguém no início, ou seja, foi para atrair o Jake Sully mas depois também percebemos que afinal essa caça já acontecia não só, tipo, já acontecia antes para obter este ambar uh, e eu achei também isso, isto, pronto, realmente pronto, chocou-me mesmo digamos assim, que eu acho que é, é esse o objetivo, é chocar as pessoas e também alertar um bocadinho, isto também, ou seja, também se pode trazer para o nosso mundo, ou seja, isto acontece no deles, mas é esta sátira mesmo para marcar coisas que acontecem para nós. Este é tipo o primeiro tema que eu tinha, o segundo tema que eu também... Eu, uh... eu queria Podia só eu adicionar uma
2: coisa a uh, isso, preferiste... sim sim da cena da vida marinha há uma line no filme que eu acho que é capaz de passar uh, ao lado às pessoas porque é assim um bocado rápida é dita por eu não me lembro da personagem mas ele é o único humano o spider é isso. Sim. Sim, uh, sim quando o eles e a yeah, quando eles matam um dos Tuk uh, aqueles os gigantes aqueles eu acho que estou a dizer correto o nome não é
1: Explica o que é que é o, o melhor. O,
2: o, uh, aquele que uh, um dos filhos fica amigo desse peixe gigante. Ah, a uh, baleia. Baleias que sim. é Pronto, baleias, como quem diz. Uh, quando as pessoas, pronto, mais, uh, matam uh, a baleia, um, eles estão a, a, a extrair qualquer coisa dentro dela. É aquela coisa amarela, que eu já não lembro. que eles Essa dizem? É tipo ah, um que isto um é, bar... é para não... Sim, exato, para as pessoas não envelhecerem e, tipo, de ficarem mais fortes, ou, pronto, foi isso mais ou menos que eu percebi. Uh, e o Spider diz uma coisa do género, oh, but, tipo, isso é a única coisa que vocês vão utilizar, you don't use the rest of it. Uh, e eu sei que isso, daquilo que, dos meus conhecimentos, e, ok, os meus conhecimentos vêm do TikTok, mas eu sigo uma rapariga que é indígena, um, e ela fazia vários vídeos de... Eles basicamente comiam uma, uma, uma comida que era, era a pele de baleia e depois tinhas a carne por cima. Eu, eu, não, eu, eu não quero trazer isto completamente errado, então pronto, não come, onde mas sei que é, que é qualquer coisa assim. Um, e ela houve uma altura em que andou a receber vários criticism, porque é tipo, ah, mas vocês estão a matar baleias e não sei o que mais. Mas ela explicou que os povos indígenas já fazem isto desde há muito tempo uh, e que eles utilizam todas as todas as partes da baleia para fazerem qualquer coisa, uh, desde comida, desde uh, outras coisas, pronto, eles utilizam todas as partes do animal uh, para fazerem uh, qualquer coisa que seja, desde os ossos também para fazerem, pronto, não sei, um, mas eu achei que foi uma é uma line que o Spider muito muito rápido, mas que eu eu gostei de ver uh, no filme, achei pronto, yeah. uh, era só isso que eu queria entre... assim.
1: Um bocado com a temática do primeiro filme, porque... Eu, não sei se, eu, tô, eu tenho que sempre dizer isto, porque não sei o que é que a Tara viu ou não viu, mas... No primeiro filme, o Jack está a aprender a, a caçar com, com os navi. E tem uhum. a Neymiri a ensiná-lo. E, basicamente, uhum. no início do filme, ele estava sozinho na floresta, porque foi abandonado lá. Ele teve que matar animais porque estavam a, a persegui-lo. E a Neymiri salva-o e diz que ele matou sem necessidade, basicamente, na floresta. Porque quando eles matam animais, eles têm este ritual a agradecer o sacrifício deles uhum. e de que eles iriam ser usados ao máximo, não iam ser só tipo desprezados tipo todo o animal ia ser, ia ser a morte dele iria beneficiar mais pessoas é uma temática uhum. que eles fazem muito porque a Pandora dá e tens de pensar que isto tudo existe uh, para ser um ecossistema e tu fazes parte dele e depois os seres humanos estão ali a dar cabo disso yeah. tudo porque tem um, com uma garrafa de água digna de um líquido qualquer
2: yeah. E depois deixam a baleia simplesmente lá. Yeah, yeah.
1: Mas, por acaso, essa é uma das coisas que mais me irritou do segundo filme. Porque, no primeiro, tu tinhas um mineral, que era o mineral mais precioso de todo o universo conhecido, que só existia em Pandora. E esse mineral é muito especial porque tem, está ligado à EIWA. E, pronto, se tu destróis a EIWA, um, um ecossistema inteiro. Pronto. E o que me irritou é ver quase que a mesma coisa neste filme, só que versão de água. E foi um bocado uhum. repetitivo. Eu sei que é uma sequela do, do mesmo mundo e tal, mas achei que foi tipo, ah, ok, pronto. Eu já, eu já, já vi pessoas que iam dizer que a história ia ser a mesma, eu estava pronto para dizer isto que não, mas de facto, esse, esse tema recorrente, eu percebo, só que acho que é um bocado, eu podia ter feito aquilo de outra maneira, sem ser tipo, em vez de um, de um mineral, agora é um uhum.
0: líquido. E não só, eu até assim aproveito isso que tu disseste para ir para outro do, dos temas, porque outra coisa também que se viu de um para o outro é na mesma obsessão por matar o Jake Sully. Ou seja, continuou, tipo pronto, no outro não vejo o filme inteiro, este aqui também não é o filme inteiro, mas é quase a maioria do filme, de aí está, de haver alguém, neste caso a mesma pessoa, com a opção por matar o Jake Sullivan então, foi aquela coisa que eu fiquei, ok. Tipo, eu estava à espera que se caessem outra volta à história, mas também fiquei assim um bocado mais triste. Tipo, as minhas expectativas não foram alcançadas, que eu tinha muita tipo, tinha outras expectativas com o filme e de facto isso também cortou assim um bocadinho.
1: Mas olha, visto já para te preparar mentalmente, porque o vilão <risos> principal, até o Avatar 5, vai ser o homenzinho o chato não por isso tipo se ele vai ser o o vilão principal ele vai sentar atrás do Jack Sullivan e eu acho oh, que o final do filme que, uh, basicamente o Spider salvo né de se afogar e eu acho que isso vai ser um, um 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 argumento tenso entre o Spider porque ele vai estar tipo vai ter um pai do lado do mau e vai ter a família do lado bom ele vai estar ali numa de... O que fazer? Pois. Eu acho que basicamente este filme todo foi... Uh, para criar essa... Esse, essa possível tensão para futuros filmes. e uh, Eu acho que isso também vai ser o propósito principal do seu vilão. Que é levar-a com o Spider. cria assim dúvida sobre si próprio. Um, sobre o papel dele... Na raça humana e, no, e na Pandora. É, é só uhum. essa notazinha. Uh, o que é que acharam do uh, eu não sei se querem tipo, continuar a falar de temas ou não mas eu queria perguntar uh, se queriam já falar das personagens ou
0: sim, eu acho que podemos já a passar a isso
1: uh, então das muitas crianças que fomos introduzidos qual que é a vossa <risos> favorita?
0: é assim eu gostei muito de filha dos, do chefe da água eu não vou tentar dizer nomes mas gostei muito dela, porque ela é realmente uma pessoa genuinamente boa e estava sempre a tentar com que eles se integrassem a, a todo o custo na aldeia deles. Eu achei que isso realmente foi... Pronto, é, é muito bonito, até porque ela depois também ajuda a salvá-los mais tarde e yeah, tipo, gostei muito dela. Eu estou à procura do nome
2: dela, eu não me lembro. Uh, mas era a filha da cientista.
1: A Carrie. Um...
2: Sim, a Carrie. Exato. Eu gostei imenso dela. Eu, eu sei que ela no final teve o seu grande momento um, quando ela enviou aqueles peixes que estavam todos a brilhar à procura da família dela. Mas ai, eu gostava de ter visto tanto mais dela porque eu, eu sei que pronto, vai haver mais filmes, mas eu gostava de ter visto mais da conexão dela que ela tinha com, com, com todo o mundo da água, um, e eu gostei imenso dela, e gostei muito do design dela, uh, eu gostei das trancinhas que ela tinha e do hairstyle, um, e pronto, era só isso que... Mas olhem,
1: <risos> vocês sabem que a Sigourney Weaver, que é a atriz que fez a cientista no primeiro filme, é quem faz a voz da Kiri
2: Pois é, não é? é, é, é que então, eu realmente... aquela
1: cena em que elas estão, tipo, a abraçarem-se a falar uma com a outra foi muito bizarro para <risos> mim, tipo, ou sei que que é, outras Deus. pessoas também, mas, tipo, é estranho, porque, espera aí, tipo, yeah. então, temos a atriz a, a fazer de idade dela e depois a fazer-se de 13 anos ou uma coisa assim, tipo, o yeah. quê?
2: Eu, eu realmente achei que a voz da Kyrie era demasiado, é que a Kyrie Venga. não é, é, é aqui. pronto, a Kira é mais novinha e eu não estava nada à espera que aquela voz viesse dela, então eu por acaso comecei a pensar mas porquê é que escolheram esta voz? <risos> uh, e agora
1: é que, pronto uh, porque além do James Cameron adorar a Sigourney Weaver basicamente ele está a fazer esta coisa de uh, de reencarnação e o que não só que uh -huh. uh, com uma mão de manipulação humana, porque a Kyrie uh -huh. basicamente nasceu do avatar da... Pois, porque no final do primeiro filme, a cientista morreu. Só que o... Ah, perdão, spoiler, ups. Mas os avatares são basicamente feitos uma, com uma mistura de DNA de nave e de humanos. Então, eles são tu, um bocado. Tem que ter uma combinação para que tu, quando entras no corpo deles, não haja ali curto-circuito. E, basicamente, aquilo é tinha coisas suficientes dela para, quando engravidou, dar à luz uma criatura que é ela reencarnada, basicamente. Uhum. E depois também tens o, o vilão que, e os soldados todos que reencarnaram. E pessoalmente acho que isso é uma coisa gira que não foi muito bem explorada neste filme. Não sei se vai ser nos próximos ou não. Lá está, tipo, temos que sempre levar tudo acho que todas as críticas da história. Tem que ser com o tipo, com pé para trás, porque não sabemos se isto é propositado para ser explorado no futuro, ou se o esbinamento está-se a marimbar um bocado para isso. Mas, yeah. voltando para trás, a minha favorita foi a Kiri também e a Tuque.
2: A Tuque, sim, a, a Tuque é mais novinha,
1: não é? É, novinha. Então, vê quando é, ela está amarrada. Engraçada. Quando ela está amarrada, solta, soltou a amarrá-la, ela diz: Eu não queria você ser apanhada. <risos>
0: Sim, isso foi bem engraçado <risos> Ai meu Deus
1: Mas um, Este filme está assim Numa posição um bocado estranha Porque ultimamente Sempre que temos assim sequelas assim Muito moradas De filmes muito adorados Tipo uh, Os Star Wars E coisas assim Tem sempre aquela coisa de ter personagens dos originais presentes Só que todo o elenco tem que ser novo e a história nunca dá muito foco nem nenhum nem outro, estão a perceber? Uhum. Porque querem garantir que uhum. os fãs originais estão lá pelos novos, mas também têm que criar novos personagens para continuar a história. Eu acho que este filme é o primeiro, é o primeiro assim, mega Hollywood mega produção de Hollywood que tentou e meio que conseguiu balançar duas gerações diferentes porque o, o Jake e é, a Neymiri não ficam de lado tipo, são membros ativos na história Uhum. Ou vocês discordam? Porque isto é o que eu interpretei. Eu acho que está bem balançado. Hum,
2: não sei, Joana. Não sei se queres
0: ir primeiro, se calhar. Vou tentar ainda interiorizar a pergunta.
1: É porque, basicamente, o Jack e a Namiri foram os protagonistas a solo do primeiro filme. Sim. E agora, tem que partilhar o ecrã, com mais, mais seis personagens.
2: Uhum.
0: Imagina, por acaso, eu gostei que se tivessem feito isso, porque para além também de nos trazerem tipo, mais perspectivas sobre aquilo que está acontecendo no momento, está tu vais vendo tipo, a história de, de várias pessoas ali a se, a se desenvolver para no fim ir tipo, tudo dar ao mesmo, que está assim nessa parte, e ainda por cima, sendo filhos dele, deles, achei que, também que... Foi tipo, mais impactante eles estarem a partilhar está, o ecrã com os filhos, por exemplo. Foi realmente bonito também depois ver os quatro tipo, a desenvolverem características diferentes, a desenvolverem personalidades super diferentes. Temos aqui tipo, uh, mesmo personalidades muito fortes e eu gostei, em, tipo, eu gostei das características de todos, de forma geral. Cada um tem, tinha a sua piada. E, pronto, eu gostei que, que houvesse esta maior partida. Yeah, eu, acho que,
2: eu acho que toda a família recebeu um bom uh, screen time. Acho que houve ali uma boa, um bom equilíbrio. Acho que talvez... Opa, não sei, eu, é porque, Se calhar é porque eu gostei da Neytiri. Que eu gostava se calhar ela tivesse um pouco mais... Ela tem um bocado uh, mais, pronto, no final, uh, toda, toda aquela cena dela. Uh, quando eu acho que é o Neteyam uh, é ele que morre, não é?
1: O primeiro filho, é. sim.
2: Sim, pronto. Um, ela teve todo aquele seu momento, mas eu lembro-me, por acaso, de estar a pensar, no início, quando nós começámos a ver o filme, quando eu estava com a Joana, um, e quando estava o Jake uh, a narrar aquilo. Ou eu não me tinha lembrado que as legendas, mas depois lembrei-me, que as legendas são mesmo próprias, ah, eles, eles têm uma fonte própria.
1: E o papai um,
2: mas. Yeah. Um, também tem mas... que falar isso só para me lembrar Ok, ok uh, mas quando o Jack começou a narrar eu estava tipo um bocado oh não, será que vamos tipo, receber, isto vai ser só tipo a perspectiva dele e tipo isto vai ser um bocado pronto e eu lembro-me estar a pensar epá, eu gostava do boé como eles têm tantos filhos eu gostava que isto fosse um bocado da perspectiva de um dos filhos e como é que é para eles uh, toda esta aventura Uh, e tudo mais, e eu acho que para mim também a personagem que, pela qual ai, eu menos cared for uh, foi o Netayam e por uh -huh. isso é que acho que uh, para mim a morte dele não me tocou uh, tanto como devia é assim, tocou-me naquele é, sentido vi. tipo yeah, para ti tocou-te oh. yeah. Yeah. é assim, não eu chorei à mesma porque é pronto, é toda aquela cena isto é o é meio de uma guerra um, e ele morreu e isto é bué, tipo, terrível e depois quando toda, toda a fúria da, da Nathiri aquilo é mesmo, pronto, toca-te mesmo mas eu acho que eles podiam ter epa, eu, eles podiam mesmo ter desenvolvido mais a personagem do Netanyahu ele foi muito ele é da ele é oldest son, não é? Sim, pronto ele é o, hum. o filho mais velho e ele estava um bocado naquele clichê de o filho, o filho mais velho que vai seguir está mais perto de seguir os passos do pai e que não podes apontar e tem aquele, aquele burden em cima dele. Mas mesmo isso foi, foram, foram cenas que foram muito rápidas e que não me deram tempo com ele. Um, tivemos mais tempo com o filho mais novo, o que eu também gostei do filho mais novo. Mas para sentir mesmo mais a morte do Netanyahu, eu sinto que podíamos nos ter focado um bocado, um bocado mais nele. Mas eu não sei, não sei eu senti concordo um ou não. Eu sinto
1: com a morte dele, mais porque... Hum. Eu não vejo avatar pela história, eu vejo pela imersão, pelo mundo uhum. que estou, porque mais uma vez, eu só vejo isto no cinema, por isso é uma, uma ocasião especial, percebo que não é assim que toda a gente vai ver o filme, mas no meu caso, é só tenho estes meios para, para interpretar, e a morte, um impactou-me, porque eu fiquei, oh shit, morreu uma criança no meio de uma guerra, Sim. Uh, e tipo, morreu algo, o filho do protagonista, tipo, não é suposto a acontecer, é suposto a família toda sobreviver, porque hoje são os protagonistas, É também foi um It's... bocado por aí. E também gostei muito de como a... A Neymiri... A Neymiri? Ney tipo, a A mulher do Jake. Uh, Sim, a uh, Acho que foi... Acho que foi interessante. Acho que ela é uma personagem muito emotiva. Apesar de ter controle sobre si própria. Quando fica emocionada, ela fica emocionada. E gostei desse ângulo. E também eu gostei de como no início do filme, quando estou entre os personagens, eles mostram que, que ela não gosta do Spider... Tipo, tu leram, mas não gosta dele. E aqui tu conseguiste ver que ela estava disposta a matá-lo. Tipo, estava por tudo lado por causa da, da, da raiva cega.
0: Sim, verdade. E
1: isso foi. É pá. Eu gostei, eu gostei. Acho que não foi a melhor maneira de contar a história. Acho que a personagem dele foi um bocado oca quando estão tipo a enterrá-lo naquele mar, naquela cama de luz amarelas. E isso foi bonito de ver. Tipo, é, um, é um wallpaper bonito, mas. Tipo, a morte dele teve impacto para mim quando morreu, mas o funeral foi mais, foi mais subestética do que emocional para mim. Eu percebo que as personagens estavam tristes, percebi que era um momento triste, mas ele já não estava triste com eles. Porque lá está... Ele não estava bem desenvolvido. Ele também ia morrer, por isso, passar muito tempo da primeira sequela do Avatar, que vai estabelecer as outras, numa personagem que vai morrer, pode não ser o um, um melhor uso do tempo. Mas também... O James Cameron, claramente, tem favoritos dos filhos.
2: Yeah. <risos> pois é, é isso. Eu, eu percebo o que eu estava a dizer, mas eu acho que é aquilo. Ele também teve os 13 anos para desenvolver os scripts e isso tudo. Ele podia ter tirado mais um bocadinho para a personagem dele. Não sei, é que para mim, se calhar isto é só um pet peeve meu, quando personagens que, tipo, não receberam o screen time devido morrem. E depois, tipo, aquilo é um bocado, ok, agora, agora é a parte em que vocês ficam tristes. Eu, eu, tipo, eu não gosto que me estejam a dizer isso, mais ou menos. Eu sei que eles não me estão a dizer diretamente, mas meio que me estão a dizer, ok, esta parte em que vocês ficam tristes, porque o filho mais velho morreu e é filho, um, e, e isso tudo. E eu gostava de ter um bocado mais substância um, nisso. Mas foi triste à mesma por todo o contexto à volta disso de ser guerra e, e isso tudo. Por
0: isso, yeah.
2: Um, mas, bueno, sim. E
1: isto é qualquer coisa?
0: Sim, eu só ia... Eu queria dizer que, por exemplo, quando tu... Um, à morte do filho mais velho, eu, tipo, eu senti porque eu acho que, de certa parte, eu me identifiquei com o personagem dele. Eu acho que foi daí também eu ter sentido. Mais um bocado. Uh, mas... Uh, quando A Tara falou assim um bocadinho das legendas e da fonte. Eu só quero dizer que eu realmente detestei. E, pronto, eu normalmente eu consigo perceber inglês. Mas chega a certos pontos em que, está, eu fico cansada de traduzir, tenho que ler as legendas, eu senti que as legendas estavam um bocado all over the place, estavam ou mais para a esquerda ou mais para a direita, e eu às vezes perdi ali um bocado o foco para tentar perceber de que lado é que iam aparecer as legendas. Isso aí foi o que eu não gostei, hum. mas uh, acho que sem as legendas a experiência também teria sido diferente, no caso.
1: Eu gosto quando os cinemas fazem isso porque é um ecrã tão grande que meter as legendas sempre no mesmo sítio, às vezes pode obstruir parte da imagem. E eu gosto, pessoalmente, da maneira, assim, criativa, que eles meter legendas. Mas eu partia-me sempre a rir quando eles falavam a língua deles. Uhum. E depois tinham a legenda amarela com papyrus. Tipo, eu partia-me a rir com isso.
0: Porque... Por acaso, agora que falas nisso, eu gostei da forma como eles introduziram o inglês aqui. Uhum. Foi, foi tipo o Jake Sally a pensar Isto de repente soa, soa Em inglês na minha cabeça E foi então que ficou em inglês Por acaso gostei muito disso
1: ah, Eu também gostei, mas fiquei frustrado da língua Ser tipo uma coisa Parcial no filme Porque o primeiro é muito à volta Ele está a aprender a língua E é uma coisa ativa à tua volta E uhum. o fato é. que aqui parece um bocado isso Fiquei triste porque Não que eu adoro a língua nem nada disso Mas eu adoro ouvir atores, a falar línguas inventadas para a ficção que estão a, a apresentar. Uhum. É por isso que eu gosto muito da Daenerys, da Guerra dos Tronos, porque ela chega a uma altura em que ela só fala a língua dos dragões. E, tipo, é brutal, Sim. porque eu tenho que inventar sotaques e isso tudo. E eu depois, tipo, uh, ao longo deste ano, quando estavam a ser cada vez mais material de promoção do filme, eu descobri que... Uh, a pessoa que fez a língua passou para aí três anos a fazê-la e tem, tipo, diferentes níveis de sotaque e estudo e pronúncia. Oh, sim.
2: Mas, tipo... Sim, yeah. uh, Eu vi no filme... De, no, filme no vídeo da Jenny <risos> uh, sobre o mundo de Pandora eles lá na Disney World pronto, lá outra vez eles têm um, um little, tipo, dicionário da língua de Pandora mesmo oh, e é aquilo giro. tem... Que... Ah, aquilo que podes então aprender a língua o que eu achei que pronto é, é engraçado mas, mas já, e também falando sobre a língua, ah pera Filipe, tu queres dizer qualquer coisa?
1: Não, era só que uh, é uma coisa tão bem pensada eu acho que é tão giverato os profissionais a, que, a serem fluentes na nova língua porque o que faz sentido ao ser mau agora a Neytiri e os outros nativos não têm essa desculpa por isso eu acho que é um grande exercício de acting vê-los a falar de uma língua que eles aprenderam só para este filme. Não, não uhum. é a mesma coisa que aprender alemão ou algo estrangeiro. É aprender é algo do zero. E eu, pessoalmente, sinto que isso ajudou muito o world building do primeiro filme. E aqui, percebo que é a sequela, percebo que não tem que estar a fazer isso toda a hora. Deve ser exaustivo também. Mas, já que é uma produção tão grande, eu gostava de ter ouvido mais uh, a língua, pessoalmente.
2: Uhum. Um, Sim, eu acho hora. que eles, se calhar... Uh... Make Up for it também, um bocado uh, pela Sign Language, que também foi adicionada neste filme, e que eu vim a descobrir que o, a pessoa que fez uh, ele criou mesmo, a Sign Language, é mesmo própria
0: do uhum. mundo de Pandora,
2: uh, o que eu achei porque é a língua
1: Porque é a língua deles em versão. Sim.
2: Pronto, tá logo Sim, aí. Em versão Sign Language, yeah. e, e eu aprendi a dizer, eu acho que é Deus. Um, em, em sign language de Pandora e aquilo, é mesmo, yeah, aquilo é mesmo super fixe aquilo é mesmo é como se fossem umas ondinhas um, e yeah, pronto era só isso, queria dar um shout out a, a essa pessoa que criou
1: a Joana mas... quer dizer alguma coisa? sobre este tópico?
0: da língua gestual eu acho que já foi tudo dito mas também pronto, é só para dizer que eu realmente gostei de introduzirem mais formas de comunicação que não a verbal. Tipo, eles, eles já faziam... Uh, onde eles estavam, na, nas florestas de Pandora, eles já, faz, tipo, já faziam já tinha outros meios, tipo, outros tipos de comunicação. Não? Mas eu gostei, estar de trazerem para a água. Claro, eles não conseguem falar baixo de água uns para os outros, não é? Então, realmente achei interessante. E como a Clara diz, tipo, é... é é que ele é feito a partir da língua deles. E isso ainda é mais, tipo, incrível. Uhum. Mas,
1: olha, a Tara falou em ondinhas. Uh, agora, no final da da defesa dela, do porquê da linguagem gestual de Pandora ser fixe. E o que eu ia-vos perguntar, agora aqui já, já que falámos um pouco de tudo o resto, o elefante na sala, tipo, elephant in the room, o CGI debaixo d'água, digam coisas. Porque em 2D. Eu. Eu quero ouvir a sua opinião primeiro.
0: Imagina, eu adorei mesmo. Eu tipo, saí do filme a dizer à Tara que toda a imagem do filme é linda e que é incrível. Eu gostei está principalmente da parte também que o filho mais velho tipo do funeral do filho mais velho ser debaixo uhum. d'água. Gostei de, 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 de tudo de o que nos trouxeram debaixo d'água porque realmente no ecrã grande fica incrível toda a imagem. As cores um, está, mesmo os corpos eles a mexerem-se debaixo d'água de eu achei mesmo uf, fiquei derretida, ali apaixonada
1: Ah, e a fun fact vocês sabem que os atores tiveram que realmente estar debaixo d'água de para filmar essas cenas?
2: Pois, eu, eu vi qualquer coisa sobre isso
1: ah, Sim, basicamente os atores tiveram que aprender a suster respiração por longos períodos de tempo para poderem filmar as cenas para além estarem carregados com com a tecnologia toda para, para depois se transformarem em naves tinham que ter a, a equipa à volta deles a filmar também e vocês sabem quem é que é Kate Winslet? Sim. Sim, Joana uhum. sabes quem é? Pronto. Ela diz. Isso. É ela é ela entra neste filme interpreta a Rola a, a mulher Sim. Sim. do do Rei Clã e ela para filmar o filme quebrou um recorde mundial. E, basicamente, susteve a respiração durante 7 minutos e 14 segundos, que é o maior tempo que um ator teve que suster a respiração para filmar uma cena num filme.
0: Oh, meu Deus! Damn! Sim, e,
1: e do que eu percebi, a Sigourney Weaver, uh, ela, o recorde pessoal dela é de 5 minutos. Ok. Ou seja, tipo, além de tem que, que estar a atuar e a suster a respiração. É. E, honestamente, deve ter sido um pesadelo, mas eu acho é. que está tão lindo. Aquela cena que eles são, tipo a mergulhar pela primeira vez, e, eu, e tu vês que, tipo, os, o clã do, da água, tipo, eles nadam e tipo, mexem as ancas assim, parecem caudas, só que não. Sim. Está é, tá tão bem pensado. E, basicamente, consegues ver a maneira como a evolução adaptou o clã para viver debaixo d'água água, enquanto tu, os outros... Porque eu pensava que os Na'Vi eram só da floresta. Uh, eu sei que no final do primeiro filme tu vês outros clãs, só que é, tipo, muito, muito rapidamente. Uh, eu não percebia que, geralmente, naves podiam ter uma, um, uma anatomia diferente para adaptar para a condição em que eles estão. Eu, eu acho tipo, pronto, eu gosto muito do world, building, do, world, do world building. Eu já vi o filme duas vezes e a segunda foi mesmo feita uh, porque a primeira foi em 3D e a segunda foi em IMAX. A 3D foi no Partido Dente, a segunda foi. Já estava a <risos> e a segunda porque era a IMAX, eu só estava ali a ver o filme, tipo, a ver tipo, os detalhes todos. Porque é uma, co... tipo, é. é uma coisa que eu também recomendo, se puderem, é tentar ver o filme outra vez em 3D e, tipo, cagarem um bocado para a história e verem só, tipo, a animação. Tipo, os animaizinhos, eles baixos d'água. Tipo, oh, é tão giro, é tão lindo. <risos> uh, e o que é que acharam do... Um... Como, é... Tá, como é que chamavam as baleias? Tu disseste há por causa?
2: Uh, não eram os... tudo uh, uh... Não... Os tucs? Tipo,
0: era tipo Tuc -tucs. culco... Tuc uh, <risos> eu vou pesquisar.
1: Mas basicamente estão a ver aquela cena em que o loak entra na boca do... da baleia que foi Sim. expulsa. O que é que acharam dessa cena?
0: Eu achei que isso é... Imagina, por acaso eu gostei da relação que eles criaram com, com as pessoas e essas tais... com as pessoas, pronto com os navios da água e essas tais e baleias uhum. um, gostei realmente que eles são quase assim, como é, não, é, não é não é eles são almas gêmeas na medida em que eles percebem-se um ao outro e contam coisas uns aos outros e eu acho que isto foi muito bonito Mas eu gostei de, de, desse, desse momento porque eu acho que foi quando uh, pronto, realmente esta baleia que eu não sei se era Pai acá, ou assim qualquer coisa desse género, se apercebeu que realmente o Loak era. E está. Se apercebeu da ligação que ambos tinham e desta conexão, porque o Loak também é um bocado o outsider, também é o pronto, também é, é o excluído da família, porque por ser rebelde. E, e por ser diferente, então, pronto, eu gostei muito deste momento de conexão entre os dois, porque foi aí que tu vês, ok, como é que surge esta ligação, claro, com os outros, eu, como com as outras baleias, eu vou dizer baleias, mas pronto, não eram excluídos, a chegar a ligação foi algo mais natural, foi, pronto, mais, digamos, mais simples. Eu gostei então aqui desta, deste começo de relação complexa entre os dois, de como é que depois eles foram relacionando. E mesmo no fim, o, esta tal baleia ter aparecido e ter ajudado a salvá-los também, eu achei que foi, foi... Pronto, eu gostei imenso de como é que isto foi feito.
1: Eu também gostei muito como o início do filme parece que vai ser todo na floresta. Quer dizer, tu sabes que vai haver água envolvida, mas tipo, não sabes como... Uhum. Aí eu gostei muito como o primeiro filme é basicamente um... Ok, lembram-se da floresta, lembram-se é Eis como estão as coisas... E, pá, e 15 minutos depois... Eles saem daquilo para sempre. Eu achei isso, tipo muito fixe... Porque não era... Ah, é outra vez a floresta. Basicamente, demos um novo mundo... Para conhecer... E no primeiro filme, tu tens muita coisa do Jake ter que tentar domar... Aquele grande... Aquele grande bicho voador, como eu dizer há por um bocado. E aqui... Tens também um bocado disso, só que é uma, é uma química completamente diferente, porque é o uhum. filho dele a dar-se com a baleia. Não uhum. é que é igual, mas é um bocado aquela energia de que ele tem que domar algo uh, que não, não tem que domar, mas há uma relação entre um bicho que é se imposto de lado com alguém que se posto de lado e que depois acaba por ser tipo o grande herói do dia. É um bocado, é Sim. um tipo, uma coisa recorrente, mas acho que é uma boa coisa para se recorrer. Tipo, podia haver coisas piores. Verdade. E uh, desculpa, estou a tomar um bocado de controle da conversa, mas vocês já viram Titanic?
0: Sim.
1: Então, eu quero ver se não sou o único. Quando o barco está-se a afundar, eles estão assim, tipo ali a lutar e a fugir dentro ah. do barco e a percorrer, também sentiram vibes de Titanic ou sou maluco? <risos>
0: sim, sim, senti mesmo,
2: sim sim quando o barco começa-se a virar quando, oh my god, não é que eu penso. sim, sim, na, na, na parte em que a mãe e a filha e a, a, a pequenina é uh, a assim quando elas estão dentro do barco mesmo e estão tipo a tentar procurar uma saída, eu lembro-me que enquanto eu estava a ver o filme, isso fez-me lembrar quando Jake e a Rose estão a tentar sair uh, também nessas mesmas condições, yeah. e agora apercebo me ok, já yeah.
0: Realmente.
1: Eu, eu, por acaso, senti mais uhum. isso quando foi um, o Spider e a Kiri a, a andar por cima do, do navio e diz, uhum. tipo, ok, vamos ficar juntos, não vamos. Porque no Titanic, quando o barco está-se a afundar, o Jackie e numa de vamos estar juntos, não vamos, vamos estar juntos, não Sim. vamos. Depois, tipo, pomba E, opa, foi bem... Quer dizer, eu não vi isso aí quando saiu, claro, mas ele viu o filme quando tinha seis aninhos. Não sei porquê, mas a minha mãe tinha a cassete e queria ver eu fiquei traumatizado com esse filme. Ele levou-me um ano para acabá-lo, porque eu justamente ficava demasiado triste para, para acabá-lo. Oh. E depois a minha mãe uh, levou-me à natação pouco tempo depois. Eu tinha um medo de água por causa do filme. Oh, e foi fixe Deus. ver isto um, dessa maneira. Tipo, eu... Há pessoas que podem não gostar e tipo, vão, vão acusar o filme de, de ser pouco original e ser basicamente uma cópia de todos os outros filmes de James Cameron. Só que eu gostei. Ele consegue fazer desastres bem feitos. E isto foi... Um elemento do Titanic que eu soube usar bem, porque acho que também o Titanic, um problema que, é que ele tem é ter personagens um bocado lá lamechas. Eu também não vejo o filme tenho para há 10 anos, mas eu gosto mais dos personagens do, do Avatar quase afogarem-se do que os personagens do Titanic quase afogarem-se, pessoalmente.
2: Uhum.
1: Mas há um... umas coisinhas que eu já falei muito.
2: <risos> não, eu queria só perguntar Filipe, tu já foste ver o filme quantas vezes? Duas. Ah, só duas, ok. mas que vou é ver assim... mais uma há yeah, tendo em conta que o filme saiu na quarta, não é?
1: Não, o filme saiu na quinta, mas já havia sessões na okay. quarta. Eu não sabia que, que havia sessões na quarta, até tipo, bem em cima da hora. E uh, eu já tinha comprado os bilhetes na quinta, por isso eu vim na quarta e na quinta. E eu comprei os bilhetes na quinta assim que saíram, e depois, tipo, terça-feira à noite, quarta-feira de manhã, eu reparei, quando ia ao cinema mas nós, que já havia sessões para quarta, e fiquei, que é
2: isto? uhum. <risos> Vou logo ver. Um, eu também tenho uma, uma história de filmes que eu fui ver várias vezes ao cinema. Uh, eu acho que o filme que eu mais fui ver... Eu não, eu não, não sei se... Tá, é um bocado entre o entrelaçados e as Crónicas de Spider-Week. Uh, são os dois filmes que eu fui mais ver ao cinema quando era pequena. Eu tinha para aí tipo uns 10 anos. Acho que eu... Eu nem sei quando é que Spider-Week saiu. Acho que até saiu um pouco antes disso. 2009, Mas, talvez. Eu acho que é capaz de ter sido, mas as crónicas de Spider Week eu fui ver tantas vezes ao cinema que eu ainda hoje lembro-me em que parte é que era o intervalo em que, em que cena é que tipo aquilo cortava oh, para, ser um yeah, para ser o intervalo e ah, para ser o intervalo para ir fazer xixi então, yeah, I just wanted to put that out there
1: Pois é Você, a vossa bexiga aguentou o filme? ou tiveram que de desistir e sair? <risos> a
2: da Joana <risos> aguentou a da Joana Sim, aguentou a tentei, minha... mas,
0: mas achei que perdão, achei que realmente ficar 3 horas Pronto, mais um bocadinho de três horas sem intervalo eu acho que as cadeiras, por mais confortáveis que sejam eu fiquei já no fim do filme ou pronto no último, no último, na última hora sem saber em que posição ficar porque se eu me levantasse e ficar à frente de alguém então eu estava ali a rebolar na cadeira, a tentar encontrar uma posição confortável e sem muito sucesso porque realmente eu precisava ali do, daqueles sete minutos, cinco, sete minutos para me levantar um bocadinho e andar, porque realmente foi assim um bocado impossível. Yeah. Eu, eu fui à casa do ben uma
2: vez, um, mas eu por acaso que as três horas, uh, para mim as três horas até se viram bem, mas sim, uh, no final já estava bem desconfortável, uh, mas acho que o filme até, tipo, não, não senti que foi que muito tempo, não senti que as três horas foram assim muito tempo.
1: Mas, yeah. uh, eu quando fui levar a minha mãe a ver o filme na quinta, ela estava numa de. Ah, eu, eu aguentei o primeiro filme do Avatar sem assim, a casa de banho e vou aguentar ver este sem ir também. Só que o primeiro é 2 horas e meia, sem anúncios, sem, sem nada. Este aqui é 3 horas e 10. Foi o tempo todo do primeiro. Só o filme. E ela é daquelas que quer sentar-se a 5 horas começa e quer ver os anúncios todos. Uh, e tipo, ela ficou de boé de trombas, ele vê à casa de banho, mas depois, quando nós saímos, ela estava bem fluitinha a, a outra vez. <risos> por isso, tipo, uh, e a e me estava cheia. Estava cheia, cheia, por isso eu tinha. Eu tinha e eu via be pessoas a sair a meio do filme e a voltar. E eu presumo que era ir à casa de banho.
2: <risos>
1: <Yeah>. <risos> mas há acima de alguma coisa que falar do filme, que ainda não se falou. Tipo, são três horas. Tipo, pode haver alguma coisa que nos escapou.
2: Pá, eu não sei não sei se querias falar mais de algum tema, Joana, que tu tinhas mencionado.
0: Eu, ah, ok, é a parte, pronto, mais engraçada, uma das partes que eu gostei, então, que eu mais gostei foi, acho que... Okay, foi quando o, esta baleia, pronto, a, a baleia principal, a, nós que ela não tem uma das barbatanas, uma das dorsais dela e, e depois ela acaba por retirar o braço à pessoa que lhe tirou a barbatana eu gostei bem, deste braço por, por braço porque vai também de encontrar aquelas, aquelas pressões que eles têm que é tipo eye for an eye e pronto eu achei realmente super interessante ele tipo a ver esta coisa quase uma vingança um, tipo, em animais, é achei é, gostei. Boa, gostei mesmo. Uh, Felipe, não uh, sei se
1: não, não é. Tipo, agora estás a falar disso do braço. Vocês estão a ver quando aquele a cientista mau uh, que nos importava de estar tipo a caçar as e isso tudo perde o braço? Sim, eu fiquei bem da parte porque não estava à espera de ver braços decapitados no avatar.
0: <risos> eu concordo.
1: Porque ainda por cima, uh, em 3D, tu conseguias ver bem o braço ali de capital e tudo. Não sei como é que foi em, oh, em 2D. Oh, meu
0: Deus. Por isso eu fiquei, é tipo... Em 2D, olhar mais é, para é, tipo o braço. pequenino.
1: Eu estava a, a olhar mais para o braço cortado do que o ser humano inteiro a cair. Eu espero que ele tenha morrido um já agora.
0: Sim. E claro. também...
1: Uh, é assim, como é que eu vou explicar isto? Vocês sabem o que é que são High Frames Per Second? Uh,
2: mm. Sim.
1: Então basicamente o cinema, tipo filmes, é um, são fotografias uh, em sequência, muito perto de umas das outras para criar ideia de movimento. Uhum. E uh, nós temos assim, eu não sei os números, mas sei que temos um padrão de norma para que um filme tenha. parece que estamos tipo na vida real falamos com os outros. Só que se meteres mais frames por segundo, uh, a imagem fica mais fluida. Isto é uma uhum. coisa que começaram a experimentar com a trilogia do Hobbit uh, já há uns anos, só que as pessoas não gostaram e acharam que ficava mal e isso tudo. Eu, não, eu na altura tipo, os filmes do Hobbit foi tipo mesmo os últimos filmes que eu vi antes de começar a, a perceber cinema, então passou mal ao lado. Eu nunca mais voltei a ver desde que saíram. Mas eu sei que este filme tem especialmente nas cenas de luta e isso tudo, em que do nada parece haver um videojogo e queria vos perguntar se, se apanharam isso se não apanharam Uh, e se, por acaso, apanharam ou se gostaram?
0: Um, eu, eu acho que...
2: Huh, yeah, eu acho que consegui perceber que era um bocadinho mais... tipo Estava ali qualquer coisa esquisita. Uhum. Um, mas é também aquela cena que eu estava a pensar ok, isto é CGI, então pode ser por causa disso. Mas um, não sei... Tu, Joana, não sei se estiveste... Não sei o que é que pensaste.
0: Assim, foi praticamente a mesma coisa. Eu não, não foquei tanto aqui, mas foi, foi esse o pensamento. É Como, como, é, como é CGI, uma pessoa fica sempre ali na, naquela naquele meio, termo. e yeah. yeah. eu, eu acho que percebi
2: um, que aquilo estava um bocadinho... Mas sim, realmente parecia um bocado um videojogo em certas partes. Filipe, como tu tinhas dito... Um... Mas eu acho que era aquela cena que eu estava tipo ok, isto é CGI, então vai parecer um bocadinho esquisito um, em certas partes. Mas tu, Filipe, achas que não resultou? Não, ou... não isso
1: é porque há ali cenas que é que está muito bem incorporado, porque aquilo uhum. era se mais feito para cenas de luta, para serem mais fluídas e ser afix. Por exemplo, estão a ver quando o, o vilão acorda no corpo do Avatar e está ali às turras?
2: Sim. Uhum.
1: Basicamente essa cena toda ter mais frames per second porque tem mais ação e tal e eles estão tipo ali a lutar só que depois uh, e depois quando é a, a luta final entre ele e o. Entre, entre o Jack e o vilão uh, isso, fazia, isso ficava muito bem porque era muita ação e tu é que gostavas de, de aquele tipo não está não não tá constrangido... constrangir tipo, às limitações do ser humano, tipo, é, é tudo 3D isso tudo, embora dá uma ilusão de, de épico só que depois Havia cenas em que eles estavam tipo, sentados só a falar em que do nada eles estavam a mexer-se moeda rápido, pensei que alguém tinha carregado no botão de... Uhum. de fazer com que a imagem andasse mais depressa. E uhum. eu tipo, eu, eu, eu gostei muito da, da audácia e isso tudo e acho que para a cena de luz eu estava muito, muito bom, estão a ver quando o comboio uh, fica descarrilado.
0: Sim. Sim. No
1: início, tipo, isso foi tudo high frames per second e foi ótimo porque era tipo. Épico, épico, épico. Uh, e é, tipo, os... Não é pássaros. Os bichos voadores. Tipo, tudo ali a voar. Muito épico. E depois, tipo... Só vi ali cenas que acho que usaram aquilo não bem. Porque era só estranho. Porque do nada tens, tipo, a voz deles a assim, normalmente. Eles não estão tipo, com uma vozinha aguda. Tipo, havendo os skills a acelerar. Só que a imagem estava, tipo, muito rápida para a ação. que estava a decorrer. E acho que, tipo, deviam ter usado isso em menos cenas. E só para o cenas de ação. Mas eu não vou queixar porque as cenas de luta estavam muito giras eu, e eu adorei, tipo, ter uns óculos gigantes na minha cara para aumentar a experiência. É. E já estamos aqui há bastante tempo. E antes, antes, antes de acabarmos, queria vos perguntar: esta é, esta é a primeira de 4 sequelas até o Avatar 5. E se a sequela fracassar, se temos mais o um Avatar, que é o 3. tão uhum. entusiasmadas. Para mais filmes, não? E, e o que é que esperam dos próximos, tendo em conta que se passou 13 anos a criar tipo um mundo inteiro para quatro filmes?
0: eu acho que eu posso dizer que já não estou tão entusiasmada, porque eu fui com muitas expectativas para este filme e saí com metade delas. Aí está, eu compreendi ainda assim que como vão sair mais, não, não quero dar tudo agora. Uh, fiquei mais, um, digamos, tenho mais expectativas, como depois a Tara também já referiu no episódio, uh, de facto da, da Kiri, dos poderes que ela possa ter, de, um, desta ligação ao mar e com realmente o, este povo do mar, uh, o que é que isso pode implicar, sendo que ela supostamente era da floresta, Uh, e o que é que está aqui a acontecer? Um, não tenho, não, não, tipo, não tenho assim alguma previsão para alguma cena que eu gostasse de ver ou que vá acontecer. Apesar de que, pronto, como nós vimos, o Spider salvou o pai biológico dele, portanto, biológico, entre aspas, aspas é que porque realmente ele já, já, já está no corpo de um navi, pronto, só, só tem as memórias do pai. Um, pronto, então ele está vivo, portanto, alguma coisa deve acontecer, mas já não tenho grandes expectativas. Contudo, digo que se ele se ir para o cinema, eu vou ver ao cinema. Um, para mim,
2: pa imagina, um, não sei se devo ver terceiro ou não, eu acho que estou um bocado na mesma como quando vi o primeiro. Acho que não é um franchise que me puxa assim muito um, eu percebo uh, eu, eu, eu vejo a, a beleza pronto, de, de, de toda a cinematografia e de todo o CGI e isso tudo um, mas não sei se pá, eu acho que não é mesmo algo que, que me puxa tanto desculpa Filipe, eu sei que tu gostas do filme muito <risos> mas mas, já yeah não sei, o Filipe quer ver, isso eu sei
1: ah, eu quero ver só porque ele claramente é, é porque a coisa fixe destes filmes, que é uma coisa que eu não sinto com filmes da Marvel da DC, é que o primeiro Avatar e este são projetos é. de paixão, tipo, tal e uhum. tipo tudo muito bem investido e não é só mais um filme para ele pode ser uhum. que daqui a 20 anos, que já Avatar que as as sequelas todas passe a ser tipo sequelas só para fazer dinheiro mas agora, são filmes que são feitos para enriquecer o mundo ele basicamente quer criar um mundo de fantasia super detalhado através de filmes que é uma coisa que acho que nunca foi feita ao nível que ele quer fazer então uhum. eu estou pronto para a viagem uhum. e acho que justifica ficar tipo 5 horas se necessário sentar numa sala de cinema a ver
2: tudo yeah. eu yeah, tenho não, medo eu... não diz eu... Isso, não eu só... Queria dizer que ai, se o, o mundo Eu acho que World, world, ai, world building é uma coisa que super, Surpreendentemente falta muito Em vários, várias histórias De fantasia que Hoje passam no grande ecrã Principalmente da Marvel uh, Eu lembro que nós também eu não sei se nós, falámos, nós fizemos um episódio sobre o Loki Ou mencionámos Eu lembro que nós temos mencionado qualquer coisa Nós nunca
1: sobre... fizemos episódio do Loki
2: Ok, então <risos> eu não sei Quando é que surgiu ah, se calhar foi quando surgiram... Sim, foi quando, começou a... quando começaram a sair os trailers para o Spider-Man. E eu acho que quem estava no ah, podcast na altura... Sim, falou-se um bocado em geral do mundo da Marvel e isso tudo. E eu lembro de ter mencionado que falta muito world building dentro do mundo da Marvel. Um, eu que, acho que é ponto...
1: tanto world building... Porque hoje tem world building, é só mal incorporado. Especialmente sim. agora, nesta nova fase em que esta nova era é a do multiverse e depois tens Sim. três projetos que têm teorias incompatíveis sobre como é que o, o multiverse funciona
2: Sim, yeah. nem, se calhar nem é tanto, tanto o world, bu world, ai, world building que eu quero dizer, mas é tipo explorar os outros mundos e isso tudo. Uhum. eu acho que o que mais, uh, o que, no qual nós mais vemos isso é se calhar, tipo Gu Guardians of the Galaxy, Loki também vimos um bocadinho quando ele vai parar a todos aqueles planetas e, e que não, um, mas epá, é pá. tens tipo, o Doctor Strange, se sim, saber. sim, 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 é. exato, tens aí. Uh, é que tipo, falta, eu quero saber tipo, se eles vão para um planeta, tipo, o que é que eles estão a comer lá, eu sei que não é tipo importante para a história but like, there's people out there who like that stuff, me included, eu quero saber o que é que eles comem lá, o que é que eles falam uh, o que é que eles vestem, Pronto, nem que seja só tipo bits and pieces of that information, eu gostava de ter isso uh, eu acho que Pan... uh, Avatar faz isso bem uh, com Pandora uh, consegues ver muitas faces uh, de, de Pandora Uh, mas yeah, por isso é que eu também concordo contigo nesse aspecto do de, de, de world building ser uma coisa que é a coisa principal no, no, no filme e é o que eu gosto eu só tenho medo uh,
1: das próximas escolas de, de como é que eles vão lidar com os personagens, porque claro as crianças vão, vão crescer uh, eu sei que ele teve que gravar eu já gravou o 2 e o 3 e acho que já tem o quarto parcialmente gravado, porque tem atores criança e, e que tem que gravar aquilo o mais rapidamente possível, porque acho que ele também levou três anos a filmar o 2 e o 3. Uhum. Então, não uhum. podes ter uma cena no segundo, em que ela se é suposto ter 10 anos, e o autor já tem 15, uma coisa assim. Pois. E também, como, eu já, teve que gravar, como eu já teve que fazer isto tudo, há imenso tempo atrás, não sei se criticamos agora a história, vai valer de muito. Mas eu só espero que ele a transição de protagonistas, que acho que é uma coisa óbvia que vai acontecer, que o Jack vai deixar de ser o uhum. tal e tipo, acho que o é ou, ou um dos... ou o filho, ou o Creifo... Eu
2: acho que o Jake vai totalmente morrer. Eu acho... Eu, uhum. eu acho que é que ele vai morrer. Mas, mas já.
1: Yeah. E eu só quero é que ele, tipo, lide bem com isso, porque... Porque, para além disso ser, tipo, o próximo protagonista e também vai testar um bocado a durabilidade do mundo de Avatar sem, sem o Jake, um, que eu acho, tipo, não ser um grande problema, porque acho que o mundo da Avatar consegue sobreviver sem ele. É só, será que o James Cameron conseguiria contar uma história de Avatar sem um protagonista? É Eis a questão. E, hum. e esse, esse é o meu maior medo, porque eu sei que ele, garantidamente tem um mundo todo... Ele basicamente, quando era tipo mais jovem, semeou com o mundo de Pandora, fez desenhos, e desde então, já antes de fazer o Titanic, isso tudo, eu já queria fazer Avatar. Então é uma coisa que lhe é muito querida, e, por acaso, vocês sabem... Uh... Eu sei que é era sabe, mas, mano, tu conheces a série Avatar de Last Bender?
0: Sim, sim.
1: O porquê de, de Last Bender tem que, ter, tem que ter um subtítulo? É porque, quando a série começou, o James Cameron já tinha, tipo, comprado o título Avatar.
0: Pois, faz sentido.
1: E a série começou uh, em produção em 2005, salvo erro, e o, e o Avatar surgiu em 2009. Por isso, o James Cameron já, tipo, há imenso tempo que tem tipo tudo planeado para este mundo. E eu acho que o mundo, já é uma coisa que já dissemos aqui várias vezes, está em mãos escuras As personagens, aqui é outra história, eu acho que isto foi uma, uma, uma boa primeira tentativa, que só vai ficar boa ou má, dependendo do que é que as escolas fazem com as personagens. Porque se as personagens não vão ao lado nenhum, este filme vai ficar um bocadinho pior, na minha opinião, porque todo o trabalho de personagem não foi ao lado nenhum, ou a falta de foco de personagem como foi com o, o Neytiri. não. O que morreu. Uh, o se é isso foi. Ou... Neyta... Yeah, Neytam, Neytam. Se isso foi porque a ali morrendo não vamos fazer isso. Ou se o James Cameron juinamente vai tentar todos os as personagens assim. Veremos. Veremos. Uh, <risos> ah, e outra coisa. Que eu lembrei uh, Nós costumamos ter um segmento no no início dos episódios, que já não fazemos há, há alguns, em que falamos de notícias, assim, uh, relevantes, na altura em que estamos a gravar o episódio, e sim uma coisa sobre o James Cameron, sobre o Titanic, aliás. aquela uh, agora está, tipo, no foco da conversa de toda, toda a gente, estão sempre a fazer perguntas, e não fazer perguntas sobre o Titanic. E estão a ver a cena final do filme, em que, tem, em que a Jackie Rose tem aquela tábua de madeira, o highway, e não consegue ir os dois lá para cima? Sim. Sim, e depois há, há aquele mínimo na internet que é ah, havia espaço para os dois e isso tudo. Sim. Bem, basicamente, o James Cameron vai lançar um documentário este ano a provar o porquê dos dois não conseguirem estar na taba ao mesmo tempo.
2: Oh, oh, meu Deus. Deus. Eu, tecnicamente não conseguiam, não é? Porque a tábua ia afundar com os dois, não é?
1: Que... é isso que eu digo, tipo, eles tentaram no filme e a tábua não deu.
2: Sim. Ah, lá. É... Eu sei que é tipo engraçado <risos> o meme. Uh, Balei que uh, tipo, tecnicamente eles não iriam conseguir. O... Aquilo iria afundar com os dois. Uh, eles os dois é, ia iam estar tipo, debaixo da água, nem que seja só um bocadinho, e iam tipo, morrer.
1: Yeah mas tipo, há pessoas que dizem que não, 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 se eu estivesse lá eu conseguiria ir lá para cima com outra pessoa eu conseguiria, por isso pronto uh, enquanto estão à espera de arranjar mais bilhetes para reverem o avatar podem ver este documentário que vai sair em uh, uh, janeiro, fevereiro não sei, uhum. mas acho que é engraçado e se um de nós vir e gostar, podemos mencionar no, no episódio do podcast, para ver se vale uhum. a canal ou não.
2: Pode ser, pode ser Uhum Parece-me bem. Um, mas acho que é isso, não é?
1: É isso, tipo, Avatar, O Caminho da Água, 13 anos depois,
2: está uhum. tudo dito.
0: Joana, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, acho que realmente ficou, tá, é, é mesmo isto. Não,
1: espera, espera, última pergunta. Recomenda o filme? Uh. Sim. Sim. Para.
0: Um... Eu
1: sei que recomendo. Tu é que estás mais um bocado. Gosto, mas, é... mas tipo, não me aquecem, me e ah
2: yeah, é... é assim. Eu acho que se calhar conseguiria encontrar pessoas que talvez iriam gostar deste filme. Um, acho que. Não sei. Não sei mesmo. Uh, se encontrar alguma pessoa que goste deste tipo de filmes assim, se calhar. Sou... a yeah, vou. Recomendo. Mas eu acho que quem eu acho que toda a gente já ouviu falar de Avatar até um bocado, pronto um, mas já yeah. <risos> Ok uh,
1: Joana, acho que então podes encerrar este episódio
0: Sim senhora então, obrigado por ter ficado connosco durante esta uma horinha e pouco um, não se esqueçam de continuar por aí, principalmente a pessoa do Luxemburgo não saias daí, porque ao próximo <risos> ano vamos ter coisas incríveis Uh, não se esqueçam também de, de nos ir vendo nas redes sociais e também no nosso site, até porque nós também temos escritos os artigos do, da Comic Con, estão quase todos a sair, e também de verem estar, por exemplo, o Instagram, também de verem como foram os nossos dias e aquilo que fizemos só com 10 horas de sono e também temos um podcast também só sobre isso. E pronto, e podem sempre ver os, os, os últimos episódios que fizeram, que fizemos e mesmo os primeiros, porque são sempre, sempre coisas incríveis que se falam. Portanto, muito obrigada e até o próximo. Pode-nos